0: Joana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: Quique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Bueno, Joana, yo quería hablar hoy con Rafael del, del tema, digamos, tu tema, como dicen los abogados subsumido en el tema del, del Frente Guasú, porque, Rafa, yo en mucho tiempo no he visto cómo, al igual que hoy, el, el PLRA no disimula sus... Eh, sus reyertas internas y sus fracturas expuestas, creo que cada vez a una intensidad menor, el Frente Guazú está mostrando sus líneas divisorias internas, ¿verdad? Porque incluso me decían desde adentro, hay consenso pleno para que el Frente Guazú camine detrás de la candidatura de Joana, sin embargo, por el camino, este Lugo cambió de caballo, dijo, no, nos quedamos con el nuestro y, y se, se frustró el proyecto y se ve a figuras del, del Frente Guasú de un lado y de otro, era Carlos Filizola por un lado este, Esperanza Martínez caminando con el proyecto de Joana y del otro lado detrás de la ligustrina se le ve a los caneses, padre, hijo y a Cicto, a Cicto Pereira, te, te tiro esa ensalada ahí como para que vos la barajes y le preguntes lo que quieras a Joana
2: No, yo le quiero preguntar a Joana eh, y me parece que ella va a estar más interesada en hablar de qué es lo que plantea para Asunción
1: bueno, para Asunción, nosotros tenemos cuatro ejes principales en nuestra propuesta. El primero es de salud y bienestar ciudadano, el segundo es seguridad. Hablamos también de reactivación económica y, por supuesto, desarrollo sostenible, entendiendo que la cuestión medioambiental es también un tema acuciante en nuestra ciudad. Así que dentro de nuestros ejes, además proponemos un eje que es transversal, de transparencia, entendiendo también que hay que recuperar un poco esa confianza y ese vínculo entre la ciudadanía y el municipio que, que se vio perjudicado en las últimas décadas debido a la falta de confianza que hay porque no hay transparencia sobre los, el uso de los fondos municipales entonces nosotros hablamos bastante de esto pero nada de esto es posible si nosotros no planteamos cambiar la forma de hacer política cambiarla a esos concejales que hoy están enquistados ahí hace tanto tiempo en la junta municipal y si no transformamos verdaderamente en la práctica eh, todo esto que, que bueno que vemos en los últimos años de denuncias de corrupción y cuestiones así. Por eso hay algunas iniciativas vinculadas a la campaña, como por ejemplo el pedido de información que hicimos sobre los fondos de emergencia que el derecho ejecutó en el 2020, y que estamos esperando respuesta de modo a transparentar a la ciudadanía y así también practicar un poco ya en campaña lo que queremos hacer una vez que lleguemos al al Gobierno Municipal, la Intendencia de
2: Asunción. Vos señalaste un, un tema que me parece muy importante, que es eh, el tema de relacionamiento Intendencia Junta. O sea, a diferencia, por ejemplo, del Gobierno Central, la Junta tiene mucho peso a la hora de aprobar cuestiones administrativas, tales así que la Intendencia no, no puede tomar determinadas decisiones eh, que sé yo, desde licitaciones a otras licitaciones más, sin el apoyo de la junta y, y, y eso lógicamente le deja una, una relación de dependencia y se exacerba mucho el prebendarismo a nivel de junta. ¿Cómo, cómo, cómo encarás esa, esa, esa situación, sobre todo si llegas sin mayoría a la junta?
1: Bueno, la idea es llegar con una mayoría opositora y yo espero que todas las fuerzas que hoy se presentan para la Junta Municipal, en mi caso la lista que me acompaña y además la lista de otros tres partidos, trabajen suficientemente durante la campaña de modo a garantizar una mayoría opositora. Pero sabemos que, que es difícil, ¿verdad? Ahora, yo creo que esto tiene que ver con lo que mencionaba antes un poco de la forma de hacer política y lo que vimos en las últimas sesiones municipales que entraron ahí muy lejos de romper esos esquemas y contarle a la ciudadanía cómo funciona entrar a en alimentar ese sistema, ¿verdad? a negociar con los concejales cupos en las diferentes direcciones distribuir, o sea, hacer ahí como el reparto que, que siempre se acostumbró a hacer, yo eso no estoy dispuesta a hacer eh, incluso ayer mencionaba algunos detalles de mi propuesta en, en otros medios respecto a por ejemplo, convocar a jóvenes que fueron formados fuera del país por la becal para que formen parte del gabinete municipal, priorizar la presencia de técnicos en ese gabinete y entender que esto no está atado a ningún tipo de acuerdo y que el primero que quiera condicionar la aprobación de un presupuesto de una licitación que es necesaria para los servicios que la ciudadanía hoy necesita, nosotros lo vamos a transparentar. Y ahí es donde yo veo una falta absoluta de, de voluntad de los últimos intendentes, porque esto fácilmente se puede se puede contarle a la gente, voy a traer las redes sociales, manifestar lo que haya que manifestar, pero definitivamente no, eh, digamos, entrar a hacer esa, esa negociación desde el principio, sino instalar las políticas que queremos hacerlo con la ciudadanía, fomentando el, el presupuesto participativo, transparentando y sobre todo al ingresar al municipio hacer una gran auditoría que creo que es necesaria para un diagnóstico en que estamos. Hay unos 45 días iniciales en nuestras propuestas de gestión que son claves tanto como para auditoría, para los cortes administrativos y para tra transparentar ese tipo de, de repartos que se estuvo haciendo en las últimas en los últimos años con respecto a la Junta. Y ahí yo creo que claramente se va a ver quiénes son los concejales que están dispuestos a cumplir con sus promesas de campaña, los concejales que están dispu dispuestos a mantener una línea opositora y los que van a entrar a negociar cargo. Y eso pretendemos también transparentar a la ciudadanía porque creemos que es necesario.
0: Ahora, eh, Giovanna, la cuestión es que la ciudad de Asunción ya está fundada y ya existe y hay concejales que van a volver a entrar. A ser delitos, sí. O sea, te, te doy un, una pildorita nomás, Augusto Wagner va a volver a entrar. Sus pactos sí. ya están, su tropa ya está. Sí, y yo no pienso
1: darle ningún cargo, en ninguna dirección a nadie.
0: Pero tipo. ya lo tiene, pues.
1: No, hay funcionarios municipales y obviamente vamos a entrar a hacer también un diagnóstico de cuántos de esos son planilleros, cuántos no, independientemente a los que respondan a Wagner o no. Porque ahí hay una cuestión que no se puede discutir, los planilleros, eso es un delito, tenemos que poner a disposición de la justicia de forma urgente. Pero los que ya están y estén dispuestos a trabajar van van a entrar en un esquema de eh, reorientación de roles, cada uno y cada una, los que tengan que que hacerlo, y capacitarle, dignificar al funcionario municipal que tenga ganas de trabajar, pero en los espacios que nosotros dispongamos que tengan que trabajar. Pero las direcciones, ayer me hablaban, por ejemplo, de PMT, de aseo urbano y otros espacios que él tiene. Yo no estoy dispuesta a sentarme a ninguna mesa de negociación con Augusto, Augusto Wagner. Y me encantaría saber si los otros candidatos a intendentes están en la misma posición de decir lo mismo no voy a sentarme, es un voto del cual yo prefiero prescindir y hacer esto que comentaba, transparentar hacia la ciudadanía cuáles son las exigencias de este señor a la hora de votar presupuestos, licitaciones y todo lo que pasa por la Junta para que la ciudadanía sepa y entienda finalmente quién es quién en este juego. Creo que ahí hay un rol fundamental de comunicación que hay que hacer para contarle a la ciudadanía cómo funciona, cómo es que siempre se operó, como se dice, a nivel de la Intendencia y de la Junta eh, y bueno, pero, repito, ¿verdad? me encantaría saber si los otros candidatos a intendente están en la misma posición que yo. No voy a sentarme, solamente voy a sentarme con concejales que tengan actitud de oposición verdaderamente. Y ahí hoy son pocos, espero que en la próxima Junta Municipal sean más. Joana, eh, buenas tardes. Las nucleaciones políticas no que, que te están apoyando... ¿Qué cantidad o qué cúmulo de gente reúne? Y si podía decir, ¿qué cantidad también son esas fuerzas políticas? ¿De qué movimientos? ¿De qué sectores? Porque sí. uno a veces dice, no, eh, yo me quedé sola, y no es tanto así. No, no es así. De hecho, la alianza que escribió, que, se, que escribimos nosotros en diciembre ya del año pasado y que eh, respalda mi candidatura, en la cual yo presento mi candidatura, que es la alianza Asunción para Todos, es la alianza más grande en términos de nucleaciones políticas que se, que se inscribió en Asunción. Y es, de hecho, la alianza más grande que se inscribió en mucho tiempo. Si revisan los registros electorales, hace mucho tiempo no se inscribía una alianza tan grande en términos de nucleaciones. Son seis partidos y tres movimientos que forman la alianza. Además de esos seis partidos y tres movimientos que conforman la alianza, hay otros tres partidos que respaldan mi, mi candidatura. El partido, el partido de la A, el partido revolucionario febrerista. Y además el movimiento Cuñapa y Enda que se sumó la semana pasada también con una declaración pública de apoyo a mi candidatura y sumamos así 13 nucleaciones políticas que, que nos acompañan con cuatro listas a concejales respectivas la propia de la alianza y tres más esas son las nucleaciones con las cuales además el sábado pasado en un evento que realizamos en la escalinata ante que era firmamos acuerdos programáticos sobre estos ejes que yo mencionaba al principio y sobre algunos proyectos concretos que queremos emprender para la asunción.
0: Y si Nakayama sigue lanzando señales de que le gustaría sentarse contigo a pactar alguna cooperación política para darle más musculatura al, al voto opositor y al, al proyecto, ¿vos estarías dispuesta a a sentarte a conversar o ya, ya es tarde, ya no, ya, no, ya no es tiempo, que cada cual juegue la suya?
1: Mira, Quique, yo creo que en primer lugar para construir esto de forma democrática y en favor de la ciudadanía no puedo cerrarme al diálogo, no solo con Nakayama sino con incluso con quienes no piensan tan igual a mí, porque un debate sobre qué ciudad queremos es algo necesario y se tiene que dar desde todas las visiones políticas. Es decir, yo estoy esperando ansiosa los espacios de debate con los demás candidatos porque creo no solamente que es necesario transparentar ante la ciudadanía nuestras propuestas y que la ciudadanía pueda elegir de forma informada, sino también que podamos tener algunos acuerdos mínimos sobre qué modelo de desarrollo queremos para Asunción. Eso por un lado, pero está claro que el, el plazo para declinar candidaturas feneció el pasado viernes y que con la alianza y las fuerzas políticas que nos acompañan decidimos sostener esta candidatura pensando en que es necesaria una alternativa a los dos partidos tradicionales y que obviamente hay cuestiones que nos diferencian de las otras dos candidaturas, por eso ya no no ya no tenemos una alianza común con estas fuerzas políticas. Y en eso yo hago mucho hincapié en lo de la alternativa, porque además no es una alternativa que simplemente viene a poner un color distinto, es una candidatura y una alternativa que plantea otras propuestas, que plantea la única candidatura mujer en, las, en la ciudad de acción, que creemos que también es muy relevante, porque la mirada de las mujeres tiene que estar incluida en el modelo de desarrollo que queremos para la ciudad y que venimos a aportar también desde una generación que ya piensa distinto. Y, y en esto, como yo, lo mismo que, que, que decía con, con lo de Wagner, ¿verdad? nosotros no, como generación no le debemos nada a nadie. Los apoyos que tenemos hoy, tanto de las fuerzas políticas como de las figuras políticas que acompañan, no está atada a nada. Yo no tengo que sentarme a negociar con ninguno de mis concejales qué dirección más a querer. O qué o qué, o qué políticas van a impulsar Están los acuerdos programáticos Y sobre esa esos acuerdos programáticos Se van a elegir las personas más idóneas Y sé que en los otros equipos no es así Y eso es parte de lo que nos separa Porque es la forma misma de entender la política O como herramienta transformadora De realidades Y, y, y como una herramienta sobre todo Que contribuya de forma limpia A transformar esas, esas realidades O como un esquema donde uno se sienta simplemente a negociar declinación de candidaturas o acuerdos políticos, que la verdad para mí hasta ahora no fueron ni muy transparentes ni los métodos, ni las formas ni ningún tipo de definición que se vino haciendo, así que nosotros en ese sentido mantenemos el diálogo abierto con total predisposición a ese debate sobre la ciudad que se tiene que dar, pero también entendiendo que para nosotros es prioritario plantear esta alternativa para el electorado de cara al próximo 10 de octubre.
0: Doctor Filisola al final pareciera que eh, esta situación que se que se dio entre el proyecto de, eh, de Joana Ortega y la posibilidad de que el candidato del Frente Guasú decline a su favor, que al final también eh, Narvaja corre por su cuenta, es más lo que le suma que lo que le resta, porque la fuerza del Frente Guasú, si le sacamos Carlos Filizola, alguien que históricamente puede decir, sí, yo tengo votos en Asunción, o sea, no hay un no, no habría un caudal de votos importante de ese sector del Frente Guasú para aportar al, al proyecto y sí le dejaba pegada con la con la referencia izquierda que es una referencia así medio pegadiza que se puede llevar pero cuando pasa algo en el norte ahí la izquierda ya el lugo, el terrorista él luego puso la bomba y se te, se te queda esa sensación incómoda así que probablemente esta no sé ruptura desacuerdo sorpresa de que el frente guazú con narvaja se va solo es más lo que le suma que lo que le resta qué, qué opinas vos
2: y mira más allá, de, más allá de que hay un sector importante del electorado, es un seno que, que es sumamente conservador, que muchas veces consume ese tipo de eh, ese tipo de, de bulo o noticias falsas ¿verdad? Porque ahí se armó, me acuerdo, no es algo nuevo, esa cuestión de, de los ataques del Partido Colorado, sobre supuestos vínculos de la gente de la gente del PP con eh, políticos eh, de determinado signo político, viene de Nicanor. De Nicanor cuando le acusó a Lugo. Así que no, 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 es, no es ninguna novedad. Ahora, yo creo que más allá de eso, eh, la gente, el comportamiento del electorado en Asunción, varía bastante. Y la gente normalmente eh, vota candidaturas. Es decir, yo creo que la gente, eh, hay, hay un electorado que es fiel al Partido Colorado, obviamente le va a votar al Partido Colorado. Eh, hay colorados que, que no necesariamente votan siempre al Partido Colorado, así que esos van a estar mirando eh, cuál es el candidato o la candidata que, este, que tiene un mejor perfil. Y yo creo que el voto opositor en general eh, se va a decantar muy mayoritariamente eh, en... Eh, a favor de la candidatura que, que tenga mejores posibilidades. O sea, el voto útil siempre es una realidad. Yo creo que al final la gente hace, hace voto útil. Fíjate, en las elecciones pasadas, por ejemplo, la candidatura de Mario Ferreiro fue la candidatura que se instaló. Hubo otras candidaturas. Y esas otras candidaturas, eh, en, en algún momento, eh, tenían, un, un, eh, tenían un porcentaje importante, pero al, al, al final no... No fueron representativos Mario igual ganó con, con un escenario dividido vamos a decir así que yo yo creo que finalmente una candidatura de la oposición se va a terminar consolidando y va a ser mano a mano con el partido colorado
0: es decir estamos caminando meses esenciales y ahí tenemos un problema Rafael porque no. si los instrumentos a través de los cuales nosotros vamos a decidir a este candidato le va bien y a este candidato le va mal son las encuestas esa herramienta podrida con nivel de confianza sub cero no, no sé cómo la gente va a construir este una, una opinión al, al respecto de, de esto eh, Joana el canal está abierto puedes intervenir finalmente se trata de se trata de vos pero quiero nomás meter también en el en el tema el hecho de que a Joana le puede estar yendo muy bien a Nakayama le puede estar yendo espectacular a Nenecho le puede ir maravilloso pero lo que está mal en el medio es que los Caplis de siempre, las Atis de siempre, van a van a traernos sus encuestas faber -Castell acá. Y la gente va a construir. Sí, el método Faber-Castell es. Este, claro, o sea, vamos las a últimas hacer lo que, llamaba, es que
1: Son un ejemplo de esto, ¿verdad? Eh, planteaban una diferencia del 30% que terminó siendo del 3%. Y ahí uno ve cómo las encuestadoras juegan un rol verdaderamente nefasto en la definición de candidaturas. Y lo otro es que. Al final es una fotografía del momento, acá sobran más de 60 días de campaña y hay realidades que podrían ser todavía muy cambiantes respecto a las tendencias. O sea, Yo sí concuerdo ahí con, con el doctor Filizola que eh, hay un voto opositor y un voto crítico muy consolidado en la función que definitivamente esperamos que ese sea el voto que se vea movilizado el día de, de las elecciones para elegir una candidatura opositora para asunción que es muy necesaria en este contexto.
0: Joana, muchísimas gracias. Por supuesto, tendríamos muy, muchísimo más que, que, que conversar. El momento es interesante. Sos una interlocutora muy interesante, pero el tiempo nos mata y los auspiciantes quieren escuchar su, sus avisitos. Así que vamos a hacer una pausa en este punto con, con mucha gratitud por el tiempo que nos dedicas. Por favor, muchas
1: gracias a ustedes y saludos a todos.